0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast der Evangelischen Freikirche Lebendiges Wort Würzburg. Mach dich bereit für ein neues Wort von Gott für dein Leben. Was Gott 2013 mit dir vorhat, das ist mein Titel. Äh, 2023 habe ich mir drauf geschrieben, jetzt habe ich es versemmelt. Was Gott 2023 mit dir vorhat, ich lebe noch in der Vergangenheit. Am Anfang dieses Jahres 2023 waren wir als Gemeindeleitungsteam, als Ältestenschaft auf Klausur, zwei Tage auf dem Schwanberg und wir haben eine gute Zeit miteinander gehabt, das hat das Team echt gestärkt, wir sind so dankbar füreinander und das kam dadurch nochmal zum Ausdruck, aber wir standen auch vor Gott mit der Frage, Herr, wo solls hingehen? Nicht nur in diesem Jahr, sondern auch darüber hinaus und wir haben ganz klare Impulse auch für dieses Jahr oder besonders für dieses Jahr empfangen, aber die werden uns da auch darüber hinaus begleiten. Der Punkt ist, Gott will in diesen Punkten besonders mit uns vorangehen in diesem Jahr 2023. Und das möchte ich euch als Gemeinde natürlich nicht vorenthalten. Ich habe schon das unseren Leitern erzählt auf der, auf der beim Leiterbrunch im Januar und auch schon anderswo das kurz platziert. Aber es ist natürlich auch wichtig, dass die Gemeinde weiß, was Gott mit uns vorhat, welche Schwerpunkte er dieses Jahr setzt und wo er, worin er mit uns vorangehen möchte. Drei Schwerpunkte für dieses Jahr und diese Schwerpunkte betreffen nicht die Gemeinde allgemein, sondern diese Punkte die möchte Gott durch dich wahr werden lassen, durch jeden Einzelnen von uns. Jeder ist herausgefordert und eingeladen, da dabei zu sein und ich sage dir, es hat ein gutes Ziel, es hat ein gutes Ergebnis, was wir dadurch erleben wollen. Steigen wir mal ein, das ist der erste Punkt, der uns wichtig geworden ist, wo Gott echt einen Finger auch drauf gesetzt hat, Errettung. Wir wollen sehen, dass Menschen Jesus kennenlernen, dass sie errettet werden, dass sie vom Tod ins Leben kommen und zwar ins ewige Leben, in alle Ewigkeit in Verbindung mit Gott leben. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gesandt hat, damit niemand verloren geht, sondern dass jeder, der an ihn glaubt, ewiges Leben hat. Aber keine Angst, ich mache dir keinen Stress, ich mache dir keinen Stress, dass du jetzt auf die Straße gehen musst und evangelisieren musst. Ich sage dir mal was Interessantes, was dich bestimmt auch hellhörig machen wird. Das hier, Errettung, Evangelisation, das passiert fast automatisch, wenn du dich von Gott mit in die nächsten zwei Punkte hineinnehmen lässt. Dann wird es fast automatisch mit als Begleiterscheinung dabei sein. Deswegen Errettung, Punkt 1 schon abgehakt. Es geht weiter. Wir wollen im Miteinander wachsen. Der Wunsch als Kinder Gottes ist schon... Gemeinschaft zu haben. Es ist ein ganz natürliches, ein ganz ähm, ja natürliches Anliegen, was ganz natürlich in einem aufkommt, wenn man Christ wird, dass man sich fragt: Hey, gibt es noch welche wie mich? Gibt es noch welche, die ähm, das im Herzen tragen, die diese Erfahrung gemacht haben, dass Gott real ist, dass er in mein Leben gekommen ist und dass ich jetzt eine persönliche Beziehung mit ihm habe. Und dass es ganz natürlich ist, sehen wir auch in der Apostelgeschichte. Wir haben es gerade gelesen zum Abendmahl. Ich habe das mal ein bisschen verknüpft, Abendmahl und Predigt. Aber hier nochmal, sie hielten an der Lehre der Apostel fest und an der Gemeinschaft am Brechen des Brotes und an den Gebeten. Also hier Gemeinschaft, ein ganz wichtiger Punkt, an dem sie festgehalten haben. Und auch dieser Vers, vier Verse später, Apostelgeschichte 246, Tag für Tag. Tag für Tag. Kleingruppen. Tag für Tag. Mittlerweile ist jeden Tag hier was los. Jeden Tag. Wir hatten früher das Problem, dass unter der Woche immer die Gemeinde leer stand. Mittlerweile ist hier jeden Tag was los. Also wenn du mal Langeweile hast, komm einfach vorbei. In der Regel ist hier jemand da. Es ist schon erstaunlich, dass die Gemeinderäume so ausge gefüllt sind und auch genutzt werden, das ist schon echt ein, ein Segen. Aber Tag für Tag verharrten sie einmütig im Tempel, brachen in ihren Häusern das Brot und hielten miteinander mal in Freude und Lauterkeit des Herzens. Ich habe mein Leben 1997 im April Jesus gegeben und das kam nicht einfach so, da kam ein Kumpel von mir, der vorher nie den Namen Jesus in den Mund genommen hatte, außer um irgendwie einen schlechten Scherz zu machen oder zu fluchen, der kam plötzlich zurück und schwärmte von Jesus, er war ein paar Monate im Ausland bei seinem Vater, er kam zurück, hatte Jesus im Herzen und hatte kein anderes Thema mehr. Und das hat mich so ergriffen, dass ich gesagt habe, wenn es diesen Jesus gibt, dann will ich ihn kennenlernen. Ich will wissen, ob es Gott gibt und ich möchte das nicht verpassen, wenn es Gott gibt, ihn kennenzulernen und zu erfahren, ob er wirklich so ist, wie mein Kumpel, der plötzlich ganz anders war, es erzählt. Und es, hat, es ging nicht nur mir so, sondern unsere ganze Clique, unser ganzes Freundeskreis, wir waren äh, so um die 20 einer nach dem anderen hat Jesus kennengelernt und hat eine persönliche Beziehung mit ihm begonnen. Wir trafen uns tatsächlich Tag für Tag bei meinem Freund, haben abends zusammen Bibel gelesen, haben gebetet, haben uns auseinandergesetzt über die Bibel, haben Fragen erörtert, ohne Gemeinde, ohne Pastor, ohne alles, aber es brannte in unserem Herzen. Wir wollten Gemeinschaft haben, wir wollten über Jesus erzählen, wir wollten mit ihm Gemeinschaft haben, wir wollten mehr von ihm. Und das ist ganz natürlich, das ist, da kommt ein Geist rein, der uns zu ihm zieht und der Gemeinschaft mit ihm schenken möchte. Und wisst ihr was? Das war uns nicht genug. Wir saßen da zwar fast jeden Abend zusammen und hatten eine gute Gemeinschaft, aber eine Sehnsucht brannte in uns. Und zwar, wir wollten andere finden, die genauso glauben wie wir, denen es genauso geht, die genauso Erfahrungen machen wie mir, dass wir den Heiligen Geist empfangen, dass uns Gaben gegeben werden, dass wir... Gebetserhörungen erleben, dass wir Befreiung erleben. All das haben wir erlebt und wir hatten die Sehnsucht, das andere, das auch mit oder das auch mit anderen zu teilen. Also gingen wir los und haben Gemeinde gesucht. Wir wussten von meinem Kumpel, es muss Gemeinde geben, da wo er war, in Amerika gab es das, aber hier haben wir es nicht gefunden. Wir gingen los und haben etliche Kirchen besucht. Das war alles gut, das war alles schön, aber irgendwie war es nicht so das, was wir gesucht hatten, nicht so das, was wir uns vorgestellt haben, nicht so ganz das, was wir erlebt hatten, wenn wir uns im engen Kreis, wir waren vielleicht zehn Leute, getroffen hatten. Aber eines Tages kam ein, einer von dieser Clique zu mir und sagte, hey, hast du schon mal gesehen, bei dir um die Ecke ist so ein komisches Schild, da steht Jesus-Live-Gottesdienst drauf und habe ich gesagt, nee, hopp, da gehen wir mal hin. Und das war diese Gemeinde am vorhergehenden Platz, wo sie... Eingemietet war, nämlich in der Werner-von-Siemens-Straße. Wir kamen dort rein, haben eine ganze Reihe ausgefüllt und der Gottesdienst fing an und wir haben gesagt, genau das haben wir gesucht und wir haben das gefeiert und seitdem sind wir da immer hingegangen. Das Miteinander in der Gemeinde ist wichtig. Der Heilige Geist hat ein Drängen in, oder gibt ein Drängen in uns, äh, Gemeinschaft mit den Geschwistern zu haben, Gemeinschaft mit anderen Gläubigen zu haben. Das ist ein ganz natürliches Verlangen und diese Gemeinschaft ist so wichtig, weil sie ähm, uns das bringt, was Jesus uns schenken möchte. Gott möchte uns in der Gemeinschaft der Gemeinde begegnen und uns beschenken. Und das Miteinander in der Gemeinde unterscheidet sich auch deutlich vom Miteinander in der Welt. Das fällt auf, das fällt einfach auf. Und ich lese mal hier einen Vers. Lasst im Umgang miteinander Herzlichkeit und geschwisterliche Liebe zum Ausdruck kommen. Übertrefft euch gegenseitig darin, einander Achtung zu erweisen. Ich liebe diesen Vers. Wer heute zu Next Steps geht, ihr werdet diesen Vers noch hören. Ich liebe diesen Vers. Übertrefft euch gegenseitig darin, einander Achtung zu erweisen. Das ist so ein himmlischer Wettbewerb, wo, wo wir herausgefordert sind, besser zu sein als der andere. Ne? Sonst so nicht zu so vergleichen eher, aber darin, da können wir uns betteln. In der Welt wird oft nach Attraktivität oder persönlicher Sympathie entschieden. Ja, wer mir gefällt, welche, welche Nase mir gefällt oder äh, Leute, die mir charakterlich ähnlich sind, ja, wo mein Herz automatisch aufgeht, okay, und andere eher so außen vor. Das ist so die Aus, das Auswahlkriterium, wie man es oft in der Welt oder wie ich es in der Welt erlebe, gefunden hat oder findet. In der Gemeinde ist es anders anders. Da spielt deine Nase keine Rolle. Da spielt auch dein Charakter nicht so die überragende Rolle. Es geht um etwas anderes. In der Gemeinde ist jeder angenommen und geliebt, der zu Jesus gehört. Das ist das Kriterium. Wir suchen nach Geschwistern. Wir suchen nach anderen, die auch denselben Geist in sich tragen. Und mit ihnen hat uns oder hat uns Gott eine Verbindung geschenkt. Mit ihnen sehen wir eine Verbindung, empfinden wir eine Verbindung, weil der gleiche Geist in unserem Leben Einzug gehalten hat. Das ist das einzige Kriterium, um angenommen zu sein in der Gemeinde. Natürlich bist du auch willkommen, wenn du Jesus noch nicht kennst, aber sei dir gewiss, wir werden schwer darauf hinarbeiten, dass du ihn kennenlernst und diesen Geist bekommst. Wen Jesus angenommen hat, den will ich nicht ablehnen. Der soll Zugang zu mir haben, der soll, der soll äh, mit mir Gemeinschaft haben können, weil der Geist in ihm und mein Geist Gemeinschaft haben wollen. Das ist das Kriterium. Und wen Jesus lieb hat, den will ich wertschätzen. Ich ehre Gott darin, wenn ich andere Menschen wertschätze. Ich ehre den Schöpfer, indem ich die Schöpfung auch wertschätze. Diese Art der Liebe soll in der Gemeinde vorherrschen. Das ist Gottes Plan für uns, das ist Gottes Plan für seine Gemeinde. Und diese Art der Liebe ist das wichtigste Kennzeichen, an dem die Welt uns als Nachfolger Jesu erkennt. Ist das nicht herrlich? Wir dürfen einfach lieb zueinander sein und die Welt wird sehen, dass wir zu Jesus gehören, dass wir sein sind, dass wir seine Kinder sind. An eurer Liebe zueinander werden alle, ich habe es nochmal nachgeschaut im Griechischen, da steht wirklich jeder, jeder Einzelne, alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Johannes 13, 35. Vielleicht denkst du, und jetzt kommen wir nochmal zum ersten Punkt, fast automatisch, ne, ereignet sich Errettung. Vielleicht denkst du von dir, du bist kein großer Evangelist. Kann ja sein, ich denke, ich bin kein großer Evangelist, aber wenn du darin gut bist, in Römer 12, Vers 10, wenn du darin gut bist, bist du viel evangelistischer, als du denkst. Bist du vielleicht evangelistischer, als der, der raus auf die Straße geht und Leute direkt anspricht, weil das ein Zeugnis ist in dieser Welt, was es sonst nicht gibt, was nirgendswo gesehen wird, was ein Stück Himmel auf Erden ist. Und dazu lädt uns Gott ein. Ich glaube, wir glauben als Leitung, dass Gott uns in diesem Punkt besonders herausfordert zu wachsen. Aber wisst ihr was? Nicht, weil wir darin nicht gut sind. Ehrlich gesagt muss ich, muss ich gestehen, dieser Punkt ist eine unserer größten Stärken, wie wir miteinander umgehen. Es kommen Leute her, die sagen, wow, wie ihr miteinander umgeht, das ist ganz anders und das zieht mich an. Aber weißt du, weißt du, wie Gott drauf ist? Weil wir es beherzigen, weil wir darin treu sind, will er uns mehr anvertrauen. Das ist Gottes Art, das ist Gottes Umgang damit. Wenn er sieht, dass wir seine Gaben, seine Geschenke wertschätzen, dass, indem wir sie leben, äh, dass wir sie ehren, indem wir sie leben, dann kommt er und sagt, Poh, den gebe ich noch mehr. Den schenke ich richtig ein, dass es überfließt. Das macht er. Erinnert euch an das, äh, an das Gleichnis mit den Talenten. Der, der ordentlich mit den Talenten umgegangen ist, der damit was erwirtschaftet hat, der sie eingesetzt hat, der hat noch mehr bekommen. Weil wir es beherzigen, weil wir treu darin sind, will uns Gott noch mehr anvertrauen. Paulus schreibt an die Thessalonicher, über die Liebe unter Brüdern und Schwestern aber brauche ich euch nicht zu schreiben. Also die waren gut da drin, die waren gesettelt, das war alles auf einem richtigen Kurs, seid ihr doch selbst von Gott gelehrt, einander zu lieben und ihr tut es ja auch gegenüber, allen gegenüber, die zur Gemeinde gehören in ganz Makedonien. Also die waren auf einem guten Kurs, ich würde sagen, so wie wir, gut unterwegs in diesem Bereich und jetzt sagte er, wir reden aber, wir reden euch aber zu, liebe Brüder und Schwestern, also alle dabei, darin verschwenderisch zu werden, noch verschwenderischer zu werden, das ist sein, das ist seine Ausrichtung, er sagt, wow, super wie ihr miteinander lebt, gebt da noch mehr Gas, Ge geht da noch mehr hinein, lebt noch verschwenderischer in dieser Sache, lasst es nicht so auf dem, ähm, das ist ein gutes Maß sein, sondern Macht noch mehr, haut da voll rein, teilt da voll aus, so dass ihr denkt, Mann, das, da fliegt ja vieles einfach nur äh, daneben, so liebevoll bin ich, vieles kommt ja gar nicht ein. Ja, verschwenderisch heißt, mehr zu geben, als nötig ist. So ist unser Gott und er lädt uns ein, verschwenderisch zu sein. Gott lädt uns ein, verschwenderisch in der Liebe untereinander zu werden. Also wenn wir jetzt ein gutes Level erreicht haben, kommt jetzt das Level verschwenderisch. bin schon gespannt, wie hier die Liebesbrocken äh, herrenlos rumliegen, weil einfach jeder den Tank voll hat und nicht mehr mehr mitnehmen kann, wenn er hier rausgeht. Wenn du, jetzt schon, wenn du es jetzt schon schön findest, wie wirst du es finden, wenn wir verschwenderisch in diesem Punkt leben? Da musst du aufpassen, dass dir die Sicherung nicht durchbrennen vor lauter Liebe. Leute, wir können uns hier ein Stück Himmel auf Erden holen, wir haben das schon, wir schmecken das schon, wir erleben das schon, so muss es ein Himmel sein, irgend so ein bisschen, so in der Richtung muss es im Himmel sein, wir können noch viel mehr Himmel auf Erden erleben, hier in der Gemeinschaft, wo Gott es schenken möchte. Punkt zwei Miteinander. Erster Punkt, Errettung. Zweiter Punkt, Miteinander. Das Miteinander bringt so viel Zeugnis und Menschen werden angezogen und errettet. Und jetzt kommt der beste Punkt, der dritte Punkt. Und wenn du den, wenn du dich damit reinnehmen lässt von Gott, wirst du erleben, dass Punkt 2 und 1 automatisch funktionieren. Es ist nicht cool, es ist richtig einfach bei Gott. Du musst nur mitgehen, musst nur mitmachen und dann bekommst du einiges im Paket. Das ist so ein richtiges All-Inclusive-Paket. Dritter Punkt, jetzt seid ihr schon heiß, ne? Was könnte das nur sein? Dritter Punkt, Nachfolge. Jüngerschaft, sagt die Bibel auch. Man kann auch synonym sagen: Erwachsen werden, aus den Kinderschuhen rauswachsen, mündig sein oder eigenverantwortlich leben. Verantwortlich, Verantwortung nehmen fürs eigene Leben. Und um was geht's? Wir schauen mal in den Hebräerbrief rein. Wer nämlich noch Milch genießt, die Kinder, ne? also ganz am Anfang wird viel Milch getrunken, entweder direkt von der Mama oder aus der Flasche. Wer nämlich noch Milch genießt, der ist unerfahren im Wort der Gerechtigkeit, denn er ist ein Unmündiger. Die feste Speise aber ist für die Gereiften, deren Sinne durch Übung ganz wichtiger Punkt, Übung, geschult sind zur Unterscheidung des Guten und des Bösen. Es gibt also Unmündige und gereifte Gläubige. Diese zwei Sorten gibt es, die, wird, die werden hier aufgegriffen im Hebräerbrief. Wer, hat, wer von euch hat Kinder? Ach, ihr seid so gesegnet. Ich bin auch gesegnet, ich habe auch Kinder. Ich habe festgestellt, wenn die auf die Welt kommen, die sind nicht gleich fähig, selbstständig zu leben. Irgendwie klappt das nicht, also die sind nicht gleich ähm, reif genug, Entscheidungen zu treffen, nicht mal sich Essen zu holen, ähm, auch nicht auf Toilette zu gehen, dummerweise, also all das können sie noch nicht und wenn sie dann größer werden, klappt zwar vieles besser, aber auch noch nicht alles so, dass man sie auf die Welt loslassen könnte. Sie können zum Beispiel Situationen oder ihr eigenes Handeln nicht richtig einschätzen. Sind Sie überfordert, das haben Sie nicht auf dem Schirm. Manchmal so wie so ein Tunnelblick auf das, was jetzt gerade in Ihrem Fokus ist. Und ich habe nun einige Jahre Erfahrung mit kleinen Kindern sammeln dürfen und eines festgestellt. Sie machen Sachen, die Ihnen und Ihrer Umgebung nicht gut tun. Warum? Weil Sie Kinder sind. Einfach, weil sie Kinder sind. Das ist ganz normal. Das ist bei uns nicht anders gewesen, oder? bist du der Musterknabe gewesen oder das Musterschätzchen für deine Eltern. Sie machen, wir, machen kind, wir haben im Kindesalter Sachen gemacht, die waren weder für uns gut, noch für andere. Ich weiß noch, als ich drei Jahre alt war, hat mein Nachbar so ein cooles Drehtauto gehabt. Und ich dachte mir, wow, cool, das Tretauto. Ich war so heiß auf dieses Drehtauto und jede Chance habe ich genutzt, um dieses Tretauto zu fahren. Und auch eines Abends, als meine Eltern, wir hatten eine Gärtnerei gegenüber der Straße unseres Wohnhauses, und meine Eltern mussten noch arbeiten. Ich habe gesagt, Mama, ich möchte gern Drehtauto fahren gehen. Und die sagt, okay, geh Drehtauto fahren, geh rüber zum Nachbarn, spiel mit ihm, aber fahr nur auf dem Buswendeplatz. Da war direkt neben der Straße so ein Buswendeplatz, der eine Einfahrt zur Straße, eine Ausfahrt zur Straße hatte und da war kein Verkehr, da durfte ich fahren. Und dann habe ich mir das Drehtauto geholt beim Nachbarn und bin losgefahren und habe Gas gegeben. Und wisst ihr was? Natürlich habe ich die ganze Zeit im Hinterkopf gehabt. Als Dreijähriger fahr nicht auf die Straße, nichts da. Ich habe einen Tunnelblick gehabt, ich habe Gas gegeben und plötzlich war ich auf der Straße, ein Motorrad kam und ist über mich drüber gefahren. Hab hier noch eine Beule. Die meisten sehen es nicht, aber jetzt werde ihr genauer hinschauen, wenn ihr mit mir ins Gespräch kommt. Ähm, Kinder machen. Nicht das, was man ihnen sagt. Kinder brauchen Führung, Kinder brauchen ähm, ja, äh, brauchen noch Hilfe im Leben. Als Eltern ist es unsere Aufgabe, unseren Kindern beizubringen, wie man richtig lebt. Das ist unsere Herausforderung. Es ist unsere Verantwortung, sie ins Leben zu begleiten. Und bei dieser Begleitung, da haben wir eine Challenge ihnen etwas beizubringen oder zumindest ist es meine Challenge gerade. Sie müssen nämlich lernen, auf Papa zu hören und zu tun, was er sagt. Das müssen sie lernen. Sie müssen lernen, auf Papa zu hören und zu tun, was er sagt. Und wisst du was? Bei Nachfolge, bei Jüngerschaft geht es genau darum. Wir müssen lernen, auf Papa zu hören und zu tun, was er sagt. Das ist Jüngerschaft, das ist Erwachsenwerden im Geist, das ist äh, im Glauben groß zu werden. Man könnte auch sagen, Gott zu vertrauen, so sagt die Bibel, wir sollen Gott vertrauen. Das heißt, Gott vertrauen heißt, wir nehmen ihn ernst, wir hören auf Papa und wir tun, was er sagt. Jesus sagte in Johannes 5, Vers 19, habe ich den hier? Äh, nein, wir sind schon zu so weit. Johannes 5, Vers 19. Habe ich nicht da, macht nichts. Ähm, der Sohn kann nichts von sich selbst tun, außer was er den Vater tun sieht. Denn was der tut, das tut ebenso der Sohn. Wieder selbes Muster. Diesmal auf Papa schauen. Auf Papa schauen und tun, was er sagt. Jesus hat so gelebt. Auf Papa schauen und tun, was er sagt. Die Bibel nennt das auch Glaubensgehorsam. Wir haben eine Erkenntnis, weil wir mit dem Wort Gottes Gemeinschaft haben, weil wir es wertschätzen, weil wir uns damit auseinandersetzen und wir bekommen eine Erkenntnis und wir verinnerlichen sie und fangen an, sie in die Praxis umzusetzen. Das nennt die Bibel Glaubensgehorsam und Glaubensgehorsam führt dazu, dass du geistlich reif wirst, dass du wächst im Glauben, dass du mündig wirst, dass du zu einem Jünger wirst, dass du nicht mehr die Milch brauchst, sondern dass du, die feste Speise verträgst. Jesus kannte die Schrift und er pflegte enge Gemeinschaft, enge Beziehung mit seinem Papa im Himmel und vertraute ihm, indem er tat, was er vom Vater gehört hat oder was er vom Vater sah. Das setzte er in die Tat um. Und das gehört dazu, Glaube ohne Werke ist tot. Wir brauchen es, dass die Erkenntnis, die wir haben, bei uns nicht zum, zum Lagerartikel wird, sondern dass sie in die Aktion kommt, dass sie gelebt wird, dass sie in die Praxis kommt. Jetzt weißt du, wie man jünger wird. Das ist der Prozess. Auf Papa hören und tun, was er sagt. Und Gemeinschaft mit Papa haben, dass Papa zu uns reden kann, weil sonst hörst du ja nicht. Aber Jüngerschaft passiert, Jüngerschaft passiert nicht automatisch. Den Zahn muss ich dir leider ziehen. Im Missionsbefehl Jesu steht, geht und macht alle Völker, man kann ja auch übersetzen, alle Menschen, die Gott nicht kennen, zu meinen Jüngern. Macht. Also eine Aufforderung drin, jemanden zum Jünger zu machen, zum Nachfolger zu machen. Die eigenen Kinder musst du eine Zeit lang an die Hand nehmen, um ihnen ein Beispiel zu geben. Genauso im Glauben. Wer neu im Glauben ist, braucht eine gewisse Zeit Begleitung. Er braucht jemanden, der eine Zeit lang da ist und ihm ein Beispiel gibt, wie man mit Gott lebt, wie man die Bibel liest, wie man betet, wie man ähm, sich geistlich fit hält, indem man zum Beispiel am Sonntag in der, im Gottesdienst ist und nicht im Bett ist. All diese Dinge müssen eingeübt und jetzt kommt wieder das Üben, sie müssen eingeübt werden. Wir sind nicht von heute auf morgen umgestellt, ähm, es hilft natürlich, eine Leidenschaft in sich zu haben, die Jesus uns durch seinen Geist schenkt, aber ähm, es muss eingeübt werden. Und wie kann das aussehen in einer Gemeinde, dass wir einander helfen, in die Nachfolge zu kommen, im Glauben zu wachsen, jünger zu werden? Lasst uns mal hier reinschauen und zwar... Ein Hebräerbrief. Hebräer 10, Verse 24 bis 25. Nur ein Beispiel von vielen. Lies die Bibel, du wirst sehen, wie Gott dir Dinge zeigt, wie du dazu beitragen kannst, dass Menschen jünger werden in deiner Umgebung. Lass uns aufeinander achten. Wir wollen uns zu gegenseitiger Liebe ermutigen und einander ansponnen, Gutes zu tun. Versäumt nicht die Zusammenkünfte eurer Gemeinde, wie es sich einige angewöhnt haben. Ermahnt oder ermutigt, kann man hier auch sagen, gleiches Wort, ermahnt und ermutigt euch gegenseitig, dabei zu bleiben. Um was geht's hier? Andere zurechtzuweisen? anderen zu sagen, was nicht passt. Nein, es geht um Anteilnahme am Leben des Anderen. Es geht um Fürsorge. Es geht darum, dass es mir nicht egal ist, wie es dir geht. Es geht darum, dass es mir wichtig ist, dass du eine gesunde Entwicklung hast, dass du wächst in einer Beziehung mit Gott, dass du rauskommst aus deinen äh, Herausforderungen, aus deinen Schwächen, aus deinen Tälern, dass du Boden gewinnst unter deinen Füßen, dass du frei wirst von dem, was dich die ganze Zeit festgehalten wird. Darum geht es mir und weil mir das wichtig ist, komme ich zu dir und sage, hey, lass uns zusammen Gottesdienst besuchen, lass uns zusammen beten, lass uns mal schauen, was Gott in seinem Wort schreibt für deine Situation. Ich möchte für dich beten, ich werde dich auch fragen, wie es dir geht nächste Woche, weil es mir wichtig ist, dass du vorankommst und dass du wächst. Kurz, es ist mir nicht egal, wie es meinem Bruder, meiner Schwester in Jesus geht. Es interessiert mich, wie es meinen Glaubensgeschwistern in Jesus geht und wie es in ihrem Leben aussieht. Besonders ganz am Anfang war ich froh, dass mir Dinge in der Gemeinde gesagt wurden. Ich war in Reiki drin, also das ist ja schon was Spirituelles und das hat Einfluss auf einen. Und wie schön, als ich im Glaubensgrundkurs saß und plötzlich auf einer ganz langen Liste das vorgelesen wurde, ich meine Hand heben konnte und sagen konnte, ey, das betrifft mich, was kann man da machen? Und wir haben etwas gemacht, wir haben gebetet und das Ding beerdigt hinter mir. Ich war so froh, dass mir plötzlich jemand gesagt hat, ey, der nächste Schritt für dich ist Taufe weil ich das nicht wusste. Ich habe gedacht, Mensch, da war doch was da. Ich habe Bilder gesehen, da wurde er irgendwie als Baby bei mir ein paar Wassertropfen auf die Stirn geschmiert. Das hieß Taufe, also abgehakt. Nee, Taufe kommt nach deiner Entscheidung für Jesus. Und dann wirst du untergetaucht, weil es eine Beerdigung ist deines alten Lebens und eine Auferstehung in dein neues Leben. Das brauchst du, damit die Vergangenheit hinter dir bleibt und du in ein neues Leben hineingehen kannst, in Freiheit. Na also, jetzt seid ihr endlich mal online. Wisst ihr, wir haben manchmal so Angst, wir haben manchmal so Angst, oh, wenn ich dem anderen das sage und vielleicht trete ich ihn auf die Füße oder vielleicht schrecke ich ihn ab, vielleicht kommt er nie wieder in den Gottesdienst. Nein, Leute sind dankbar, wenn wir ihnen sagen, was nicht passt und wie sie frei werden können dafür. davon. Leute sind dankbar, ich war zumindest dankbar. Und ich hatte jemanden, der sich um mich gekümmert hat und das war so gut. Der Mann hieß Stefan Schellenberger war in der Gemeinde, die ich gefunden hatte, wo Jesus Live-Gottesdienst draußen dran stand und in die ich reingegangen bin, wo ich mein Zuhause gefunden habe, wo ich gesagt habe, hier bleibe ich. Und dieser Mann hat sich herausgestellt, wohnt im gleichen Haus wie ich, da in Lenkfeld in der Heisenbergstraße, großes Wohnhaus. Ich als junger Student mit 20, Einzimmerwohnung gehabt, er auch im anderen Flügel. Und dieser Kerl ging mir auf die Nerven. Er ging mir einfach auf die Nerven, er kam so oft vorbei unter der Woche. Er klopfte bei mir, er klingelte bei mir und als ich die Tür aufmache, stand er da und hat so einen Fächer aufgemacht mit Haufen Bibelkerz. Er hat gesagt, zieh mal eine. Und dann habe ich eine gezogen und die hat auch noch zu mir gesprochen. Dann sagt er, kann ich kurz reinkommen. Dann sagt er, wie geht's dir? Und dann habe ich ihm erzählt, dann sagt er, wollen wir beten? Und ähm, dann habe ich ihn, dann hat er Dinge gesehen bei mir, er sagt er, hey, pass mal auf, im Wort Gottes steht so und so, äh, Wollen wir? darf ich dir helfen dabei? Dann stand er so. Sonntag plötzlich da und sagt, ist es ist Gottesdienst, hast du Lust mitzukommen? Ich war noch im Schlafanzug, sag okay, jetzt eigentlich nicht, aber du nötigst mich ja. Jetzt gehe ich kurz ins Bad und ziehe mir was an, bin ich dabei. Dienstagabend Kleingruppe beim Pastor. Mist, da will ich nicht hin. Er stand vor meiner Tür und sagt, hey, es ist Kleingruppe, komm doch mit und lerne den Pastor kennen und hab mit uns Gemeinschaft. Ich habe ja keine Ahnung gehabt vom Glaubensleben. Ich bin mit wegen ihm, weil er so genervt hat. Und am Freitag ist Gebetsabend, ich habe gebetet mit meinen mit meinen Kumpels, mit meiner Clique, aber jetzt unter so gestandenen Christen, da habe ich mich nicht so sicher und frei gefühlt. Aber weil er da war, bin ich mitgegangen. Er hat mir geholfen, Fuß zu fassen im Glauben. Er hat mich begleitet, er hat mich locker gelassen, er hat für mich gebetet, er hat sich für mich eingesetzt, er hat meine Klingel kaputt gedrückt, bis ich endlich aufgemacht habe. Er war für mich da. Und wisst ihr was? Er ist der Grund, warum ich heute noch hier stehe. Wir haben eine ganze Reihe ausgefüllt. Keiner ist mehr da, weil sie keinen Stefan hatten. Keiner ist mehr da. Und es ist nicht, dass sie weggezogen sind, in eine andere Gemeinde gehen. Nein, sie sind nicht mehr dabei. Sie sind nicht mehr in der Gemeinde zu finden. In keiner Gemeinde. Du brauchst einen Stefan im Leben. Und andere Leute brauchen dich in ihrem Leben. Sie brauchen jemanden, der sie nervt der ihn auf die Füße tritt, der ihn sagt, wie sie rauskommen aus ihrem Dreck, aus ihrem Versagen, aus ihren Ängsten, aus ihren Nöten. Sie brauchen Hilfe, sie brauchen eine Hand, die sie packt und mit ihr geht und nicht mehr loslässt, auch wenn die anderen loslassen wollen. Du lässt nicht mehr los, du hältst diese Hand fest. Und deswegen bin ich jetzt auch schon am Ende. Eine Challenge für dich. Ich lade dich ein, Gott zu fragen. Gott zeigt mir einen Menschen, den ich begleiten darf den ich ins Leben führen darf, der durch mein Zuwirken ein Jünger werden wird. Gott zeigt mir einen Menschen, den ich begleiten darf, ein Jünger zu werden. Dazu lade ich dich ein, wenn du lange in der Gemeinde bist, wenn du feststehst, wenn du regelmäßig kommst, lade ich dich zu dieser Challenge ein. Jesus hatte zwölf, du brauchst keine zwölf, aber Lass dir einen zeigen. Vielleicht ist es jemand, der hier ist und den du, äh, du öfters siehst und denkst, naja, eigentlich, eigentlich hat er ja einen festen Lauf irgendwie, scheint er gut dabei zu sein, aber vielleicht braucht er dich doch. Vielleicht ist es jemand, den siehst du nur noch sporadisch hier. Und Gott zeigt ihn dir und gibt dir auch Ideen, wie du ihn einladen kannst, wie du ihm dienen kannst. Vielleicht ist es jemand, den hast du lange nicht gesehen und jetzt fällt er dir ein. Und Gott sagt, hey, es wäre schön, wenn du dich um ihn kümmerst oder um sie kümmerst, ist dein Geschwister und er braucht dich, sie braucht dich. Ich lade dich ein, gib dir kurz Zeit, einfach Gott zu fragen, Herr, zeig mir einen Menschen, den ich begleiten darf, ein Jünger zu werden. Lass uns kurz beten, ganz, ganz in Ruhe. Der erste Gedanke ist meistens der richtige, sagt jemand, der auch prophetisch ganz gut begabt ist. So, beherzige das, nimm diese Person mit und such sie. Such Gott darüber und frag: wie kann ich der Person dienen? Gib mir erste Schritte, diese Person ähm, mit dieser Person warm zu werden, auf die Person zuzugehen und Beziehung zu bauen. Aber ich lade auch alle ein und dazu möchte ich mal bitte alle aufzustehen die diese Beziehung nicht kennen, die das, was für die das noch fremd ist von was ich jetzt gerade erzählt habe, ich lade dich ein äh, in eine Beziehung mit Jesus. Wenn du diesen Schritt noch nie gegangen bist, dass du gesagt hast Jesus, du bist Gottes Sohn und ich will dein Opfer annehmen, dass du für meine Schuld gestorben bist, will frei werden, Vergebung empfangen durch dein Blut durch äh, von meiner Schuld und will ein, in eine lebendige Beziehung mit dir kommen, versöhnt mit dem Vater, versöhnt mit dir und Teil einer Gemeinde werden, dann lade ich dich jetzt ein. Und wenn du ganz mutig dich bist, dann lade ich dich auch ein, deine Hand zu heben. Ich werde so und so für dich beten. ja. Aber dann dürfen die anderen mal gucken und sagen, wow, für ihn möchte ich oder für sie möchte ich da sein. Ja, Also machen das gleichgeschlechtlich. Ne? Die Jungs für die Mädels, die jungen Männer fangen jetzt, fangen jetzt an, Gedanken zu haben. So ist es nicht gemeint, sondern wir wollen einfach gucken, dass wir aufeinander Acht geben. Und ähm, ja, wenn es dir so geht, dass du... Ähm, Jesus, noch nie eingeladen hast in dein Leben. Heb einfach deine Hand, lass es Gott sehen, lass es aber auch andere sehen, die, ähm, ja, die sich um dich kümmern können oder kümmern wollen. Und ich bete jetzt mit dir. Bet einfach in deinem Herzen mit und Gott wird dich annehmen. Jesus, ich glaube an dich. Du bist der Sohn Gottes. Danke, dass du ans Kreuz gegangen bist und dort für meine Sünden bezahlt hast. Ich nehme deine Vergebung an und an und lade dich ein in mein Leben. Mach es neu. Hilf mir die richtigen Schritte zu gehen und verändere mich so, wie du mich haben willst. Ich will dir vertrauen und dir folgen. Amen. Amen. Für mehr Infos besuche uns auf Facebook unter lebendigeswort.de oder einfach persönlich im Sonntagsgottesdienst.